0: Hi, André. Hi, Kian. Meinst du wirklich, dass das so eine gute Idee ist mit dem
1: Podcast? es hört doch bestimmt gar keiner zu. Och, das hat dir niemand gesagt, dass das eine gute Idee ist. Aber immerhin, zwei hören immer zu und das sind du nicht. Okay, dann lass loslegen. Ja. Genau, wir haben ja auch dank dir eine Themenliste zusammengestellt, Ah, André, lass mich sofort die Themenliste durcheinander bringen, ja. Ähm
0: ja super. <lacht> ja, kann, es kann ja nur besser werden als unser erster Anlauf, ne? <lacht> ja, also ja.
1: Themenliste strukturiert. Genau, genau. Und zwar würde ich gerne mit der doch mit der Spaghetti-Challenge anfangen, ja. Und dafür würde ich die Thailand-Reise da runterschieben. Ja? Ähm, ja, also ich finde das echt gut, dass du äh, da so viel Zeit und Arbeit in Vorbereitung stellst. Wobei ich immer etwas ähm, skeptisch bin, ob sich das irgendjemand anhört oder auch dauerhaft anhören wird. Ähm, genau, und zwar die Spaghetti Challenge. warum ich immer so ein bisschen darauf poche, einfach loszulegen. Ja? Die Spaghetti Challenge ist ziemlich cool. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt nicht mal recherchiert. Ich habe noch so grob im Kopf, wie es ging. Ähm, das ist so ein Teamgame. Game. Ja? Du, du, machst, du nimmst verschiedene Leute, gründest Teams. Jeder bekommt Spaghettis. Jeder bekommt eine gewisse lange Schnur ja, äh, und Klebeband. Ja. Und diese Personen müssen versuchen, einen Tower zu bilden. Und es gibt eine bestimmte vorgegebene Zeit. Ja. Und ähm, dieser Tower wird gebildet und der, der den höchsten Tower hat, gewinnt. Und das Abstruse ist, dass in der Regel... Wenn du den simpelsten Tower bauen würdest, den du je bauen kannst, ja? Okay. Und den einfach dahin stellst und wartest, bis diese Challenge zu Ende ist, wirst du vermutlich gewinnen, ja? <lacht> <Aus> <lacht> Tatsächlich, das ist wirklich so, ja? Äh, aus welchem Grund? Uh, nee. Prototyping, ja. ja. Die Leute fangen an, das ist interessant, die haben das mal angeguckt und die fangen dann an und sagen: erstmal geht es immer darum, wichtig, wer spielt welche Rolle im Team, ja. Wer ist derjenige, der das Ganze leitet, ja. Und danach bespricht man die Strategie, ja. Und ganz am Ende fängt man an <lacht> zu bauen, ja. Ich habe noch einen Punkt vergessen: den Marshmallow, den Marshmallow, André. Aber ganz oben auf diesem Tower muss ein Marshmallow, ja. Also, was die Leute machen ist, <lacht> es geht erst darum, wer leitet, dann geht es um den Plan dann steht dieser Tower, wenn mehr oder minder, dann stellen sie den Marshmallow drauf in letzter Sekunde und dann kracht der Tower zusammen. Ja? Ein, Hoch, ein Hoch auf Management-Theorie. Exakt. Perfekt, ja. Exakt. Und was man dann gemacht hat, ist, man hat das wiederholt und tatsächlich waren unter anderem die Architekten, Statiker und Kindergartenkinder am besten. Ja? Und ähm, einfach <lacht> aus dem Grund... Warum? Bei den Kindergartenkindern war es völlig egal, wer das leitet. Ja. Es geht auch gar nicht ganz groß um einen Plan, sondern die fangen einfach an und machen erstmal. Ja, Und dadurch gewinnen sie Erfahrung. Ja. Prototyping, Rapid Prototyping. Ja. Kian, hm? Kian, weißt du, woran mich das erinnert? Denn?
0: Es gibt so einen wunderschönen Versuch, da hat man irgendwie sich einen Haufen Affen genommen ah, und ja. den Affen beigebracht, auf Knöpfe zu drücken. Ja. Und je nachdem, auf welchen Knopf sie gedrückt haben und wie oft, ja. hat dann im Hintergrund so ein Programm quasi Aktien gekauft, also als Börsenspiel. Ja, ja Und die waren besser man als, man die, Affen als die... die äh, genau, ja, diese ja. Affen hat man dann antreten lassen gegen irgendwelche Broker ja. und die Affen haben haushoch gewonnen. Genau, das habe ich auch <lacht>
1: gehört. Das ist, war sehr erschreckend. Ja. Ähm, äh, genau, jedenfalls ja, ich fand finde das immer gut einfach mal loszulegen zu machen. Wiederum finde ich es aber auch gut, wenn du natürlich einen Gegenpol bildest und da etwas... Äh, das ist etwas, dass du das versuchst, strukturiert schock aufzubauen, ja, und dir auch echt Mühe gibst. Vielen Dank dafür ja.
0: ja klar, ja. Um dann darauf zurückzukommen, dann kommt ja auch, kommt ja auch direkt Thailand. Ach so, das soll ich dann auch
1: direkt. Ich habe gedacht, dann sagst ja, du erstmal, was zu Thailand. du Thailand. Du von Thailand erzählt. Ich war, ich war genau, ich war Dezember in Thailand. Ich war recht spontan da, das erste Mal, dass ich alleine Backpacking gemacht habe und ähm, ich war von Vorurteilen und Ängsten geplagt. Vorurteile, das Bild von Thailand, ja. Ich, ich, ich habe mir nie ein explizites Bild davon gemacht. Ich bin nie auf die Wikipedia-Seite gegangen und habe mir den Artikel angeschaut, ja. Ähm, oder einen Reiseführer dazu durchgelesen, ja. Ich habe einfach gesagt, okay, ähm, gehen wir mal hin, ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf kam, irgendein hatte das, ich hatte Fotos gesehen, so war das, genau, und hatte halt diese äh, wunderschöne Natur gesehen und die Strände, ja, und so die und dann F dachtest du, es ist Winter, ich fliege mal in die Sonne. Absolut, ähm, und die Sorgen, und ich war ja noch in Kuba, das ist ja eine andere Geschichte, vielleicht kam das deshalb auch so ein bisschen, Dieses Lust aufs Exotische, ja, das Problem war halt <lacht> einfach, ähm, genau, die, die Sorgen so, ja, ist das Land denn sicher, ja, wie, ähm, ja, wie, wie, welche Standards Komme ich, komm ich, komm ich da
0: Komme ich da leben zurück? Ohne Geschlechtskrankheiten
1: Nein. vor allem, ja. ja ohne Geschlechtskrankheiten. <lacht> genau, ja. Das ist ja auch so ein Punkt, ja. Das ist etwas, wo ich nicht in Berührung kommen wollte und wo es ein bisschen Sorge gab, dass man da vielleicht penetrante Angebote bekommt und seriöse, ja. Ähm, Pädobär. Kian, unser Pädobär. <lacht> naja, auf jeden Fall... Ähm die Sache ist auch die, man muss sich immer fragen, woher hat man eigentlich ein Bild ja, von von Äpfers, ja Und ähm, das war dann auch so ein Punkt, der mich echt äh, überrascht hat. ja, Weil ähm, wenn man sich zum Beispiel anschaut, Hangover, hast du das gesehen zufällig, die Hangover-Reihen, die Filme? Ähm, nee. Gar nicht, ja? Also das ist Bildungslucke, André. Die sind wirklich sehr Tatsächlich gut. nicht. Die sind sehr witzig. Also der erste ist der beste nach wie vor. Aber da sind die in Thailand. Und schau mal, das ist ein Bild, das man ich mitbekommt. Dachte immer,
0: ich dachte immer, Hangover ich dachte immer, Hangover spielt in Las Vegas.
1: Die erste Jahr, ein anderer spielt in, in Thailand und ein anderer spielt wieder woanders. Ich hab's vergessen. Ja? So ungefähr. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Wie zeigen die Thailand. Die zeigen th Thailand als irgendwie runtergekommen. Also größtenteils. ne, So slum äh, Drogen. Ja. Ähm, ja, Stromausfall, ja, und sowas prägt. Ich denke, da, auch wenn das Auto, du, du weißt, dass es ein Film ist, ja, glaubst du halt, dass es da so ist, ja. Und ich war da und es war überhaupt nicht so, ja. Es war wirklich sehr sicher, äh, es war, hatte gute Standards, ja, man, man, man konnte wunderbar einfach durch die Gegend reisen, die Leute waren sehr freundlich, ähm, ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, ja, dass irgendwer irgendwas Böses will, ja und das hat wirklich viel Spaß und Freude bereitet und war ein sehr schönes und vielseitiges Land. Also keiner dieser Vorurteile hat sich bestätigt und auch die Sorgen alleine zu reisen, das war wirklich kein Problem. Also ich kann wirklich jedem raten, ja, also uneingeschränkte Empfehlung für Thailand. Eine Freundin hat das auch gemacht, und die ist auch allein Backpacken gewesen und kein Problem. Also das ist so ein Ding, wo ich mir dann wieder gefragt habe, Mensch, okay, heftig, dass man irgendwie so ein implizites Bild davon im Kopf hat und dass es einfach mal überhaupt nicht stimmt. Ne?
0: Ja. Öf öfter mal rausgehen und seine, äh, seine Vorurteile überprüfen. Absolut. Das, ist, das ist auch was, was ich so in den letzten Jahren festgestellt habe. Wenn man, wenn man rausgeht und die Leute wirklich trifft, ja. Leute von aus anderen Ländern, aus anderen von anderen Kontinenten, mhm. dann bekommt man häufig ein ganz anderes Bild. Mir ging das ganz stark so, als ich zum ersten Mal in den USA war und ähm, ich hatte ja auch immer so dieses ne, diesen klassischen europäischen. Was, was tun die da eigentlich ja. mit dem ganzen Drum und Dran, was man so kennt? Mhm. Und hinterher kam ich zu dem Schluss: Ja, die Spinnen. Aber <lacht> genau das denken. Nein, nein, warte, Kian. Genau dasselbe denken sie halt auch von uns, ja. weil für sich selber macht das alles Sinn und ist ein geschlossenes Gedankengebilde. Ja. Gut, das ist jetzt auch schon vier Jahre her und wahrscheinlich würde ich heute nicht mehr zum selben Schluss kommen. Mhm. Aber das ist, glaube ich, ein ganz eigenes Thema.
1: Ja, das stimmt wohl. Auch ein sehr kritisches, schwieriges Thema vielleicht auch. Ja. Das stimmt. Ja,
0: ähm, soll ich dann mal mit meinem nächsten Punkt weitermachen? Sehr gerne. Das ist die Nacht der Museen. Wir waren nämlich mit unserem Luftschiffprojekt. Ja. Also vielleicht für den, der uns noch nicht kennt. Ich baue zusammen mit... Zwei bis drei freuen Modellluftschiffe und wir lassen die zu diversen Angelegenheiten fliegen. Wir haben damit viele Filme gedreht aus der Luft von Kirchen hier in Düsseldorf und unter anderem auch in Kopenhagen und Friedrichshafen. Aber wir verkaufen die auch einfach, haben da mal eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und so wird man dann so ein bisschen bekannt. Und wir sind gefragt worden, ob wir nicht hier in Düsseldorf auf der Nacht der Museen fliegen
1: Ah, gib mal die Adresse durch, André. Ich denke, man muss sich ein Bild davon machen. So ein, so ein Luftschiff stellt man sich, glaube ich, nicht so groß vor. <lacht> ja, genau.
0: Ja, es ähm, ja, ist, ist eine gute Idee. Die Seite, die heißt windreiter.de. Am besten, ich denke, wir setzen einfach den Link da mal ja. unter die Sendung. Dann kann man sich das da genau. angucken. Ne? Wir sind da geflogen und es hat unglaublich Spaß gemacht. Es war halt in einer Veranstaltungshalle. Es war also kein klassisches Museum, wobei in den hinteren Räumen so Kreativräume sind für junge Künstler, die nicht so das Geld haben für ein eigenes Atelier und sowas Und vorne drin waren wir dann halt in dieser Hauptveranstaltungshalle und sind dann mit dem Schiff da den ganzen Abend rumgeflogen. Es war halt viel zu wenig Platz. Das heißt, wir haben ständig irgendwelche Menschen gerammt, erschreckt. Und wie Leute, die an der Bar standen, plötzlich 30 Zentimeter über die das Luftschiff. Dann gucken erstmal alle. Aber das hat den Leuten unglaublich gefallen. Irgendwie habe ich mich mit jemandem unterhalten und eben auch so angemerkt, ja, wenn wir mehr Platz hätten, dann würden wir nicht so viele Crashs machen mit den Leuten. Und der meinte halt einfach nur, nee, das ist super. Das ist wie ein Hund der hier rumläuft. Der kommt, der schnüffelt mhm. und der geht wieder weg. Also es war jetzt das erste Mal, dass ich gehört habe, dass unser Luftschiff ein Hund
1: ist. Ich meine, man hört häufiger mal irgendwie einen Fisch oder so, ne, der durch die Luft schwimmt. Aber ein Hund Okay. Ich muss auch sagen, diese Luftschiffe, die haben etwas sehr eigenes im Vergleich zu den anderen Dingen, die da rumfliegen. Weil, wenn du so ein Heli nimmst, die kriegst du ja mittlerweile für 20, unter 20 Euro auf Amazon. Machen echt Spaß die Dinger. Auch wenn sie meistens nach Park Crashes wenn du in die dumme Macht, kaputt sind. Aber die sind wahnsinnig laut und die machen wirklich viel Wind. Die drohen auch. Ja, die sind sogar fast noch lauter, habe ich das Gefühl. Ja? ja, auf manche wirken die sogar bedrohlich. Ich habe ja oft dann auch die Drohne und die Helikopter über andere Leute Kopf geflogen und die fanden das eher bedrohlich. Etwas, was mit Lautstärke verbunden ist und eine hohe Rotorzahl, mhm. ähm, hohe Rotordrehzahl. Und das, das hat natürlich das Luftschiff nicht. Ne? Das ist ja, das schwebt, gleitet durch die Gegend. Ne? Ja, ja, genau. Ja, es ist auch was. Das, das fasziniert einfach. Das
0: ist, jeder jeder kennt eigentlich Flugzeuge, die sind alltäglich, dass man fliegt, das ist heute auch sowas was Alltägliches irgendwie. Da guckt man nicht wirklich hin. Sobald die Leute irgendwie ein Luftschiff sehen, dann ist da plötzlich so diese Begeisterung. Man kann vom Boden abheben und durch die Luft schweben, das ist dann bei jedem irgendwie plötzlich da. Guck mal da, ein Luftschiff. Hängt natürlich ganz stark damit zusammen, dass man die kaum noch sieht. Also so irgendwie hier die Werbezeppeline, die im Sommer durch die Gegend fliegen, die sieht man irgendwie drei, viermal im Jahr. Und dann hat man plötzlich dieses Modellluftschiff, was wirklich da ist, was
1: man anfassen kann, das ist, das ist direkt. Und das, das fasziniert einfach, glaube ich. Ja, das stimmt. Was ist eigentlich aus dem Kargolifter geworden? Ich habe es plötzlich nicht mehr im Kopf. Warum ist der Hops gegangen?
0: Ähm, ja, da gibt es verschiedene Geschichten. Und äh, die offizielle ist, ähm, mhm. dass das Geld ausgegangen ist. Und jetzt gibt
1: es bestimmt viele Verschwörungstheorien noch dazu.
0: <lacht> Im Großen und Ganzen ist halt ein Spaßbad draus geworden, ne? Eigentlich schade. Da hätte man, man beim Zugucken Freude dran und es hat, ja auch, es hat ja auch wirtschaftlich Vorteile. Ja. Es hat ja halt auch Vorteile, gerade wenn du jetzt so dir überlegst, das ist ja der Wahnsinn. Du bestellst dir irgendwie bei AliExpress oder sowas in China irgendwelchen kleinen Teil Elektronikzeugs und wenn du genug dafür zahlst, ist es einfach morgen da. Mhm. Was natürlich nur geht, weil da Flugzeuge ohne Ende hin und her fliegen, das Kerosin verbrennen. Ja. Jetzt ist ein Luftschiff nicht unbedingt so schnell, aber wenn du dir überlegst, mhm. was für welche Massen da hin und her pendeln, dann könntest du mit einem Luftschiff Zumindest günstiger als mit dem Flugzeug diese Mengen transportieren. Und wenn du jetzt auch noch große Luftschiffe hast, also so richtig große, dass du irgendwelche, dass du die ganzen Schiffe ersetzen könntest, dann könntest du halt große Mengen in kürzeren Zeiten transportieren mhm. mit weniger Verbrauch. Ja. Und das, das wäre halt, das, das wär halt schon was, ne?
1: Weißt du, welches Bad da reingekommen ist? Ist das irgendwie Tropical Island? Ja. Genau, das ist ja. Tropical Island. Wollte ich mal hin, habe ich es nicht geschafft bisher.
0: Ja, es ist auch leider echt verdammt teuer. Ja. Aber ja, das hätte was. Und dann das Allerbeste wäre, wenn wir noch unser Luftschiff mitnehmen dürften <lacht> und da auch eine Runde drehen. Das, das wäre echt noch was.
1: Ja, ich glaube, in Badeanlagen würden sie das leider verbieten. Das ja, ist ja...
0: <lacht> ja. Ja, es ist. Ist immer bei Großveranstaltungen, ja, da sind die Leute dann vorsichtig, ne? Ja, von der ganzen Aktion gibt es auch ein Video, da sieht man so richtig schön, wie wir unseren Spaß hatten und äh, die Leute eben auch. Dann gibt es dann einen Jungen, der dann die First-Person-View-Brille aufhat und sich da tierisch freut, vorne auf dem Luftschiff an der Spitze quasi mitfliegen zu dürfen. Ach, mit Virtual Reality-Brille? Ähm, Ach, das ist ja cool. Jaja, ja, wir hatten keine Virtual Reality, wir hatten so eine First-Person-View-Brille, also im Prinzip... Ne, Im Prinzip Virtual Reality, aber halt cool. mit Live-Feed von der Kamera, ja. die am Luftschiff hing. Und dann sind wir halt mit dem Luftschiff mit möglichst hoher Geschwindigkeit durch die Halle geflogen. Und auf einem Stuhl saßen mhm. dann die Leute und hatten diese Brille auf <lacht> und hatten eine tierische Freude dran. Ja, man fühlt sich dann halt mhm. wie so ein Luftschiff. Ja. Ich hatte die Brille auch mal auf und das ist echt, das ist echt verdammt cool.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, das klingt gut. Ja, das Video gibt es auf YouTube, das werde ich mhm. hier auch nochmal dann cool. reinpacken gleich. Ich mache auch hier, das habe ich ganz vergessen, zur Spaghetti-Challenge gibt es auch ein tolles TED-Talk. Ja, einen tollen TED-Talk, der ist ganz kurz, also ein paar Minuten, genau, den kann ich dann auch noch als Link reinstecken. Hm? Genau, so ein TED-Talk. Genau. Cool, Cooler den werde ich mir dann auch mal ansehen. So, ja, genau. Ich habe es ja schon so oft gesagt, dass du befürchtet hast, dieser... Dieser Podcast würde einzig nur darum gehen und vermutlich nur eine Folge lang sein. Genau, der Server. Ja, ich habe auch alle, glaube ich, schon ganz verrückt damit gemacht. Äh, ähm, worum geht's es da? Ja, also ich hatte damals die Dropbox genutzt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das bekannteste, ja der bekannteste Cloud-Speicheranbieter. Und ich hatte über diverse Aktionen, also wenn du Geräte kaufst, kriegst du manchmal sowas wie 30 GB kostenlos. Und mhm. bei der hohen Anzahl und Fixation von Geräten, die ich hatte, hatte ich irgendwann... Hätte <lacht> ich irgendwann eine sehr sehr hohe Anzahl an Gigabyte. Ich glaube, es war über 100 Gigabyte. Ja. Du,
0: also also man muss, man muss dazu sagen dann ähm, du bist halt einfach so eine Person. Kurz nachdem ich erfahren habe, dass es dieses Alexa von, äh, von
1: Amazon gibt, ich stand aus schon auf der Liste um die Ecke und <lacht> eins. für den Beta-Test, Andre. Ja? Habe mich geärgert, <lacht> dass so lange warten musste ehrlich gesagt. Aber ja. Ja. Okay. <lacht> Genau, also hatte ich den Dropbox speicher und der hatte viel Speicherplatz, 100 Gigabyte um den Dreh. Ja? Und das Problem ist, diese Angebote sind nur sehr befristet und ich habe da wirklich alles reingehauen so, ne? so alles, was ich so habe, habe ich da reingesteckt. Nach dem Motto, wenn der Computer morgen weg ist, dann kein Problem, ist alles in der Cloud. Habe so im ersten Semester im Studium damit angefangen. Ja? Genau. Ja, dann habe ich halt gesehen, okay, Speicherplatz... Ich brauchte da um den 300 Gigabyte zu dem Zeitpunkt. Und das war so ziemlich alles, was ich hatte. Also auch alle Fotos und so. ja, Weil bis dato hatte ich immer nicht mhm. so tolle Kameras gehabt und so. Ähm, aber es gab nur ein Terabyte. Ja. Was irgendwie gab es da gar keine Möglichkeit. Ja. Und, aber dann 10 Euro. Wo ich dachte, irgendwie passt das nicht zusammen. Ich will keine 1 Terabyte. Ich will aber auch keine 10 Euro zahlen. Ja. Ja, wenn ich irgendwie 100, hm, also wenn Alter ich das skalieren halt. könnte, gut, das kann ich wieder auch verstehen, vielleicht ist das nicht genug, ja, aber, hm? Weißt du, bei sowas, sowas denke ich immer an okay. Back to Future. Zurück in die Zukunft? Ach, ja, klar. Äh, doch, hm? zurück in ja. die
0: Zukunft, der erste Teil. 1.21 Gigawatt? Gigawatt. Doc was ist ein <lacht> Gigawatt? Das ist
1: also bei den Zahlen, also überleg dir ja, mal Terabyte, also, was das ja, bedeutet. Ja, also aber ich glaube, es geht so in die Richtung, absurd. André, und? Dass, ähm, dass das vermutlich kein Mensch braucht. Und wenn sie das skalieren würden und sagen würden, 1 Euro für 100 Gigabyte, dann würden sie bei nur 1 Euro kriegen. Das bringt es nicht, ja? Also sagen sie, komm, wir machen einen Terabyte. Und von den Terabyte, die wir anbieten, würden von 100 Leuten eh nur einer diesen 1 Terabyte nutzen. Der Rest nutzt eh nur... Vielleicht 100 Gigabyte. Ja, klar. Mir ging es
0: mir einfach nur um die Größenordnung, die einfach absurd ja.
1: hoch ist. Ja, und ja, ich, ich kann es verstehen. Spiel mal einen Terabyte ja, auf floppy auf Fall. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Habe ich dann auch gesagt, Mensch, der NSA-Skandal, ja, und die Daten sind da drüben, und... Äh, Klar, man kann da was machen. Ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall wollte ich davon weg. So, und dann hatte ein Kollege damals von der Arbeit, ich hoffe, ich kann ihn erwähnen. Liebe Grüße, Hendrik. Und äh, vielen Dank für die Unterstützung damals. Der hatte sich einen Server gemietet bei Hetzner. So, und dann haben wir gesagt, komm, in diesen Server machen wir einen virtuellen Server rein. Und da ist dann die Nextcloud drin. Ja, nee, 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 Owncloud damals, Owncloud. Dann haben wir das gemacht. Und ich habe das auch einigen Leuten angeboten. Ne? Ich habe immer den Speicher eh hat, Wir hatten e eh viel Speicher, ja. Dann waren wir, ich habe keine Ahnung mehr, vielleicht 10 Leute. Leute oder so, ja, und haben das quasi genutzt, genau, ne, so, und, ähm, also nochmal zur als Sicherheit an dieser Stelle, ich habe dafür, äh, keine Einnahmen gemacht, ja, also keine Gewinne gefahren, ja, sonst wäre das nämlich nicht erlaubt mit der Lizenz, so wie sie da ist, aber jedenfalls haben wir sie so verwendet. Und, ähm, irgendwie hatte aber diese Nextcloud-Probleme, keine Ahnung, also ich war nicht, die lief nicht richtig rund, ja, das hat mich nicht richtig... Nicht richtig okay. glücklich gemacht. Was war das Problem? Ja, wenn du große Dateien hochgeladen hast, dann hat die Sprünge nach hinten gemacht. Das heißt, du hast angeguckt und hat er gesagt, okay, ich übertrage jetzt eine große Datei, die hat zum Beispiel 12 Gigabyte, wir reden natürlich von, von Containern, und ähm, dann hat hm. er angefangen und hat zum Beispiel, keine Ahnung, Gigabyte übertragen. Und dann ist er nach hinten gehüpft und hat dann gesagt, so, ich übertrage jetzt wieder 300 Megabyte. Dann hat er bei 300 angefangen und ist immer stetig nach hinten gehüpft. Es hat Ewigkeiten gedauert und irgendwann war es oben. Und große Dateien haben Probleme gemacht und irgendwann waren dann Dateien darauf korrupt. Ich konnte ja am Ende nicht mehr rausholen. Ja? Der Hendrik hat mir am Ende die VM einfach zum Download angeboten. Ja, ich habe einfach, glaub, ich weiß gar nicht, wie groß es war, 300 oder 500 Gigabyte runtergeladen. Ja, per FTP, ja. Mhm. Dann hatte ich halt eine ne, ne NAS hier, äh, die ich günstig erworben habe, also neu, gab es im Angebot, für 100 Euro. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das Coole ist ja, ich habe die Daten im Laden, ich kann die schnell da hochladen. Mhm. Und die Daten stehen halt für sich hier, das ist auch nochmal ein Vorteil. Ja? Und ich habe halt alle Rechte da drauf, mein Gerät. Ja. Ich habe das dann ein bisschen aufgebohrt, also es gab eine Nextcloud drauf, Vision 7, dann habe ich da Vision 8 drauf getan. Und das ging auch nicht so richtig. Irgendwann hat die NRS angefangen, ständig im Reboot neu zu starten. Nee, 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 der Vorher hat ständig Reboots gefahren. Keine <lacht> Ahnung warum, dann habe ich sie mehrfach neu installiert. Und was ich wirklich sehr sympathisch fand, da muss ich immer dem Andreas sagen, dass ich das immer sehr geschätzt habe. Und zwar, wenn du einen Cloud-Space für dich hast, kannst es dir egal sein, wenn du das Ding 20 Mal anfängst, neu hochzuladen. Aber von einem Otto-Normalverbraucher kannst du es nicht fordern. Ja, Der würde beim ersten Mal schon fragen, Warum müssen wir das jetzt nochmal neu hochladen?
0: Okay, Andreas hat also dafür gesorgt, dass dein System da ist. <lacht> ja, also er hat
1: immer Verständnis gehabt. Er hat immer gesagt, Mensch, ist cool und du machst und du probierst und äh, ich habe dir immer erklärt, was ich gemacht habe und da ist, der einfach, Andreas, da ist der Andreas einfach Wissenschaftler. Er ja? hat er gesagt, probier und finde ich cool. Und mhm. dann, ja, das hat, das hat nicht hingehauen. Das Abstruse ist, ich habe jemand anderen das auch so eingerichtet und der nutzt das zu zweit. Vielleicht hat er auch einfach nicht so eine Last da drauf gehabt. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war es auch nur irgendein, vielleicht ist ein Hardwarefehler bei meinem Gerät. Ich weiß es nicht, bei ihm läuft es seit Jahren, das ist seit Jahren doch schon, zwei, drei Jahre, läuft es einwandfrei, bei mir nicht. Ja. ja.
0: Und bei dir einfach nicht. Ja,
1: und dann war im Dezember der Kongress
0: genau. und du kamst um die Ecke, André, ich habe einen Server.
1: Gekauft. Ja, genau. Das hat sich sehr schnell entwickelt. ja Wie gesagt, Prototyping, ich bin der Typ, der erstmal macht. Ich war in einem Vortrag und habe ganz entsetzt festgestellt, was mir ja ein bisschen peinlich ist, ehrlich gesagt, dass mir das irgendwie in Gang ist. <lacht> ja. Aber dass äh, Web of Trust wohl meinen bosa verlauf einfach verkauft hat. So, und das hat mich sehr mhm. empört. ja Und dann kam so der Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, wisst ihr was, warum vertraue ich eigentlich? Immer allen. Das ist ein wichtiger Punkt, denke ich, André. Ja, auch genauso wenn man mit dem Medien kritisch umgehen sollte, sollte man auch mit, mit einem Medium vielleicht, ja, wie das Internet oder Anbietern, kritisch umgehen, ja, und sagen, okay, warum glaube ich eigentlich, dass bei Dropbox meine Daten besser aufgehoben sind, als wenn ich so ein Gerät zu Hause hinstelle? Ne? Ja, also ich, ich bin da ja, ich persönlich sehe das ja
0: an der Stelle so. Ähm Privatsphäre kann es im Netz nicht geben und das hat ganz einfach einen Grund. Die ganze grundlegende Technik, das ganze, das ganze Netz ist entwickelt worden, um Daten zu teilen, nicht um mhm. sie geheim zu halten. Deshalb denke ich einfach, allein die Vorstellung, man könnte seine Daten irgendwo ins Netz ablegen und sie sind und bleiben für immer privat, die ist einfach illusorisch. Was ich nicht möchte, dass öffentlich ist, sollte ich einfach nicht ins Netz. Finde ich machen. gut. Egal. Finde ich nur. gut.
1: Ich habe nämlich genau, genau das, was du sagst. Ja, habe ich in einer IT-Sicherheitsschulung, wo ich auch immer hingehe und denke, Mensch, mir kann man nicht mehr viel beibringen, aber tatsächlich ja. Hieß es: Gehen Sie davon aus, dass Daten, die Sie im Internet publizieren, eines Tages öffentlich werden. Ja. Fand ich eine schöne Faustregel, ja. ja. Egal, wie du sie einschränkst. Dann stand da einfach drin, wenn sie nicht möchten, dass etwas im Internet öffentlich auftritt, stecken sie es nicht ins Internet. So, und, genau. Genau, ja. ja. So, auf jeden Fall, ähm, Ja, ich war ganz empört. Da habe ich gesagt, Mensch, vielleicht kann man ja viele Dinge selber bauen. Vielleicht kann man seinen E-Mail-Server zu Hause hinstellen. Vielleicht kann man einen DNS-Server selber betreiben. Vielleicht kann man... Also, es ist natürlich ein bisschen, ja... sie fragt, ob man wirklich alles selber betreiben muss, ja. Vielleicht kann man einen PGP-Key-Server zu Hause auch hinstellen, ja. Und natürlich hier seine Daten selber dahin stecken, ja. Und dann habe ich mit den anderen Leuten gesprochen, Chaos Communication Kongress, Marker Kongress ja. Da werden die Leute, da sind die natürlich, äh, ja, da mögen sie einen, wenn man sowas sagt, ja. Sagen sie, gute Sache, mach mal, man lernt viel dabei und äh, mal selber was gemacht und so. Und ging relativ schnell, dass mir Server empfohlen wurden oder einer, beziehungsweise Dell Power Edge T320, als besonders stromsparend, als besonders äh, günstig, ja, ähm, dass man da quasi selber mit dem Geld nicht diese Hardware zusammenbauen kann. Ne? Habe da ein bisschen recherchiert und so, ja, war ich auch ganz froh ja. drüber, sonst hätte ich wieder eine ganze Woche recherchiert und verglichen, ja. Und ähm, ähm, kurzer ich wollte einmal ein Powerbank kaufen, ja, und ich habe ungefähr 50 Modelle verglichen und sowas gebaut wie, wie viel Energie pro Gewicht, ja, und sowas und Dimensionen und so, ja, und Maximalgewicht und Maximalabsperrung, sowas habe ich dann definiert. Habe ein gutes Gerät auch bekommen, aber so bin ich halt drauf, weißt du, da gehe ich da sehr wissenschaftlich dran, ja. Okay. Genau, von daher, äh, genau, äh, war das hat dass die Arbeit deutlich erleichtert, da Leute fragen zu können. Viele Grüße an den Film, lieben Dank auch nochmal für die Information. Da habe ich auch Informationen bekommen und Tipps bekommen, Mensch, was, was willst du denn da nehmen für, für eine Visualisierungsumgebung und so weiter und so fort. Und da kam mir die Idee, Mensch, vielleicht kann ich anfangen, Dienste zu bauen für die Welt, in Anführungszeichen, ja. Und ich kann dann irgendwann Crowdfunding machen und ich würde einen Blog machen und, ähm... Das war dann, wo du meintest,
0: ich baue das Internet neu.
1: Genau, ich baue das Internet zu Hause privat nach, ja, und nur so das, also das Wichtigste ist hier und das, was ich brauche, lade ich nach, ja? so ungefähr war da so die Idee, ne, uh, um es mal überspitzt zu sagen. Ja, dann äh, habe ich, habe ich gedacht, vielleicht kann ich dann Geld sammeln irgendwann, Crowdfunding machen und kann den so langsam upgraden, ja. Und dann habe ich den Chaos-Communication-Kongress verlassen und den ersten den ich angerufen habe, war Andreas, der, wie gesagt, auf allen Instanzen dabei war, bei allen Versuchen, ja sowohl auf der auf der Maschine, die wir hatten, die virtuelle im, im Netz, wie auch auf dem NAS Und der Andreas hat auch gesagt, dass er es immer gut fand und dass sie jetzt auch einen Datenspeicher für Unternehmen suchen und ähm, hat gesagt, Mensch, das ist doch eine, eine feine Sache, weißt du was, wir sponsern dir den komplett. ja. Also sag und schick uns einfach die Rechnung ja, und wir kaufen dir den Server. Ja? Und da steht dann bei dir und ähm, du machst uns dann da eine Datenfreigabe quasi. ja, Und äh, wir können das dann nutzen für unsere Daten. Genau, und der nutzt das ja auch inzwischen produktiv. Ne? Ja, absolut. Ja, also wir nutzen das im Unternehmen. Und äh, ja, was soll ich sagen, André? Es gab viele Befürchtungen. Es gab Befürchtungen, dass ich dachte, vielleicht kriege ich das Ding gar nicht zum Laufen. Wer weiß. Ja? Das ist ja Servertechnologie ist Wieder eine andere Hausnummer. Vielleicht brauche ich da Hilfe, wobei viele schon ihre Hilfe angeboten hatten. Vielen Dank an Johannes, ja? der hat da auch nochmal geholfen und nochmal gesagt, hier und da, guck da mal. Und, ähm, letztendlich hat es eine Woche gedauert. Ja? Nach einer Woche war der Server vollständig im Web, der war über eine Domain erreichbar, der hat ein SSL-Zertifikat, funktioniert alles perfekt. Ja? Und ja. es kam dann mehr dazu, ja? da liefen dann Tor-Server, jetzt noch zwei Stück, ähm, die Relaying machen. <lacht> Und die richtig Traffic veranstalten. Die machen mittlerweile 3 ja. Terabyte pro Monat. Das ist schon echt viel. Ich hoffe, dass snap Da, da habe ich nur, ja. Kian, wo du mir das
0: das erste Mal gesagt hast, habe ich nur gedacht,
1: was hat denn Kian für, zu Hause für eine Leitung liegen? Ja, es ist eine 50.000er. Ich könnte für 5 Euro mehr auch eine 100.000er haben mit 50 MBit Upstream. Ja, Aber irgendwie, weiß ich nicht. Momentan habe ich es auf jeden Fall nicht. Ähm... Ich habe da Firewall-Lösungen drauf installiert. Das, das war mitunter das Schwierigste, diese Firewalls und die letzte Trennung virtuell. Ich habe wirklich innerhalb von einer Woche wahnsinnig viel gelehrt und Spaß gehabt. Ähm, ich habe ein NRS ja. dran klemmen, wo die Backups dran laufen. Das heißt, ich kann den Stand vom letzten Monat theoretisch wieder einspielen für einzelne virtuelle Maschinen. Ja, und, und ich muss eigentlich nichts mehr machen, André. Also alles, was ich mache, ist nur noch neue Sachen und Herumspielerei und Testerei. Aber die Dinger laufen, ja? Und so kam auch die Idee, dass ich mir gedacht habe, Mensch, ich würde gerne wieder was ehrenamtlich machen. Ich habe seit meinem 16. Lebensjahr bis zu meinem 27. Lebensjahr mich immer ehrenamtlich engagiert. Und Jetzt fehlt einfach die Zeit ja. und ich frage mich, wie kann ich quasi das, mein Wissen, das, was ich habe, einsetzen, und um etwas Gutes zu tun. Und da kam aktuell die Idee, was wäre denn, wenn ich wirklich einen Server nehme und die Leute können sich registrieren und zahlen, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich es mache, ob sie völlig frei und wie sie auch immer machen wollen oder ob ich sage, naja, mindestens 3 Euro im Monat sollten es schon sein, ja, ähm, ich nehme dann die Einnahmen und diese Einnahmen, also entweder muss ich meine operations cost davon abziehen oder ich spende die operations cost ja, also Strom und Geräte und so weiter äh, und Internet und so, ja, und die Einladen würde ich dann spenden. Ich persönlich würde mir nichts dafür in die Tasche stecken. Sondern das geht zu 100% zum Beispiel wie an Ärzte ohne Grenzen ja, und äh, viele gute Organisationen. Ja, und so doppelt was Gutes tun. Ja. Man würde in Deutschland anbieten, sicherer Cloud-Speicher mit 100% Open-Source-Software. Ja. Ich würde auch ja, Tutorials machen, wie man denn zum Beispiel eine Zwei-Faktor-Authentifizierung nimmt wie man ähm, Dinge verschlüsselt ja, und auch andere Lösungen einsetzt, um quasi schon vor Versenden der Daten in die Cloud oder in diese ja, in Cloud-Lösung die Daten zu verschlüsseln. Ja. So, das war die Idee. Da habe ich auch angefragt übrigens bei NextCloud. Habe ich leider noch keine Antwort bekommen. Habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es vielleicht schon ein Single Point of Failure wäre und die sagen, nee, du kostenlos kannst du das nicht machen oder kein Interesse. Ne? Ja, cool. Genau. Das macht der Server. Das wäre auch so ein bisschen die Überleitung zum anderen Punkt. Ähm, der Server, da geht es ja schon darum, die Daten bei sich selber zu behalten, ähm, zu wissen, was da drauf ist, zu wissen, dass es Open Source ist. Ne? Und ähm, es gab auch einen Artikel, der hat bestens irgendwie die neueste Enthüllung wohl von vom Snowden. Oder was es so, Snowden? Nee, nicht Snowden. Das schon von Assange, glaube ich. Ja, von WikiLeaks. Haben wohl auch gezeigt, tatsächlich, das gegen. Naja, Assange,
0: Assange ist ja, ist ja nur noch Medienfigur. Der hat ja mit WikiLeaks an, an sich nur noch sehr begrenzt was okay. zu tun. Der kann ja nichts mehr. Also sagen auf machen. jeden Fall in. Ja. Der sitzt ja in, de, in seiner Botschaft, leidet da unter Vitamin-D-Mangel und ähm, ja. kann nicht
1: raus. Also jedenfalls haben Enthüllungen wohl gezeigt, dass auch diese Massenverschlüsselung gegen Massenüberwachung hilft. Ist auch ganz logisch. Wenn ich einfach so alles einblicken kann, ohne irgendeinen Verdacht und automatisiert auswerten kann oder zumindest speichern kann, ist ja kein Akt. Wenn ich aber anfangen muss, wirklich Aufwand zu betreiben, um Sicherheitsbarrieren die auch wirklich gut sind zu umgehen, dann mache ich das nicht massenhaft, weil ich habe einfach die Ressourcen nicht für. Und es gibt auch keinen Grund dafür, weil das wird teuer. Und da gehe ich dann hin und sage, okay, ich brauche mindestens einen Anfangsverdacht, dass ich sage oder ich auch einen Beschluss dafür, dass ich da Maßnahmen anwenden kann, um jemanden zu überwachen. Also deshalb so mein Statement, gegen Massenüberwachung hilft Massenverschlüsselung. Und da bin ich auch aktiv mhm. geworden, mittlerweile ein neues Hobby so, Krypto-Partys, ja, und da bin ich Krypto-Angel. Auf eine Krypto-Party kann jeder kommen. Es gibt da keine Musik und DJ, sondern ähm, auf dieser Krypto-Party lernt man, Möglichkeiten der Verschlüsselung, die man auch umsetzt auf dieser Party, um zum Beispiel Verschlüssel zu chatten, E-Mails zu schreiben, den Rechner zu verschlüsseln oder die USB-Stick. Das Ganze ist kostenlos und da gibt es dann die sogenannten Crypto Angels. Ja, einfach mal googeln, ja? einfach mal Crypto Party eingeben, gibt es meistens einmal im Monat bestimmt in so jeder größeren Stadt und da sagt man dann, man soll sein Gerät mitnehmen, das man gerne verschlüsseln möchte oder das Medium, man sollte ein Backup haben am besten.
0: Ja, das könnte sicherlich für den einen oder anderen interessant sein. Genau. Klasse. Dann würde ich mal auch wieder ja, weitermachen. Und zwar, ich war vor jetzt inzwischen zwei Wochen in Dresden auf der Frühjahrstagung von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Auch wiederum durch ein Hobby von mir. Also, ich glaube, wir haben uns noch gar nicht so richtig nee. vorgestellt. Ähm, ich promoviere halt in Physik. Und ich mache jetzt schon seit etwas über einem Jahr Science Slams. Dort auf der Frühjahrstagung gab es auch ein Science Slam, an dem ich dann teilgenommen habe. Das lief mit mäßigem Erfolg, aber es war halt auch, ne, so also der erste Startplatz ist immer etwas undankbar. Aber gut, man will sich nicht beschweren, es ging ja um Ruhm und Ehre. Dabei sein ist halt alles, ne? Jedenfalls, das war schon mal eine ziemlich lustige Aktion, allein die Anreise. Ich bin mit dem Flugzeug hingeflogen und dann stand ich ja so am Flughafen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man freut sich ja immer, wenn man durch diese Sicherheitskontrolle durchgekommen ist, ohne dass irgendwie das Ding angefangen hat zu piepsen. Das ist ja irgendwie so ein bisschen so ein
1: rewardsystem. system Ne? Ja, nach einer Zeit geht das aber weg. Wenn du lange machst, dann ist das irgendwann egal.
0: <lacht> okay, ja, so häufig fliege ich noch nicht. Bei mir ist immer noch so, äh, ich freue mich immer, wenn ich alles abgelegt habe und mich nicht ganz ausziehen muss, weil es wieder angefangen hat zu piepsen. Mhm. Ne? So. Jedenfalls, ich laufe durch dieses Tor und freue mich, weil ich habe es wieder geschafft. Mhm. Und dann gehst du da hinten hin, ans Ende von, von dem Band, wo dein ganzes restliches Zeug durchleuchtet wird. Gehst du da ja. hin, du siehst auch schon deinen Rucksack, und dann wird er zur Seite gezogen. Mhm. Okay, ach, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Ne? Keine Ahnung, mhm. ist die Tüte mit dem Waschmittel zu groß oder weiß der Teufel? Ja, und dann stehst du da und du hörst die Leute schon da so murmeln. ne? Und ich, ich höre nur so das B-Wort. Mhm. Okay, was haben sie gefunden? Es war ganz klar, die, die waren richtig aus dem Häuschen. Ne? Endlich haben wir mal einen, ja. endlich haben wir mal einen. Und dann kamen die halt zu mir. Ich durfte an meinen Rucksack noch gar nicht dran. Und man zeigte mir dann halt so ein Bild von der Durchleuchtungmaschine. Ja, wir haben da bei ihnen was gefunden. Das sieht aus wie eine Bombe. Können sie uns erklären, was sie da drin haben? Mhm. Und ich gucke so auf dieses Bild und so im ersten Moment so... Also, keine Ahnung, was das ist, ne? Mhm. Keine Ahnung. Ja, wissen Sie denn wenigstens, wo das ist? Nicht so, hm, naja, von dem, das könnte entweder dieses Fach sein oder jenes. Und da dämmerte es mir. Mhm. Ich habe am Tag vorher Elektronik gebastelt mhm. und habe am Ende einfach Zeugs in meinen Rucksack gestopft. Mhm. Okay? Und jetzt lag halt in dem vordersten Fach meines Rucksacks ein Sammelsorium aus Kabeln, angelöteten Schaltern und einem 9-Volt-Block. Mhm. Ja, okay, gut. Das wirkte dann irgendwie etwas auffällig und sorgte für leichte Verwirrung und Panik beim Sicherheitspersonal. Ich empfehle also, ja. nach dem Elektronikbasteln, das Zeug nicht in den Rucksack zu stopfen, wenn man am nächsten Tag fliegen will. Gut, mir wurde dann empfohlen, das Zeug wegzuschmeißen. Aber ich dachte für einen Moment echt so, ui, jetzt die, geht's um. Also musst du musstest das wegschmeißen? Ja, ja ich, ich, ähm, ich musste erst alles auseinandernehmen. Das ganze verlötete Zeug musste auseinandergenommen werden. Die Schalter wurden zerlegt, um zu gucken, ob irgendwas drin ist. <lacht>
1: Oh Mann,
0: also hast du ja gesagt, komm ich mal das. Halt ja, ja. Und äh, ich habe dann irgendwann angeboten, hört mal, Leute, nimmt das Zeug einfach, es ist Müll, schmeißt es bei euch weg. <lacht> oh Mann. Ja. Oh Mann. Ähm, Security Fail. Ja. Gut, ging auf meine Kappe. Jedenfalls in Dresden gab es dann halt den Science Slam und da habe ich dann halt mit meinem Thema, da geht es um äh, Teilchenbeschleunigung mit Lasern teilgenommen. Ja, ich war halt tierisch aufgeregt. Ne? Also zum ersten Mal war das nur Fachpublikum. Science Slams sind ja eigentlich so, ja, mhm. Verpopularisierung der Wissenschaft. Da gibt es ja so die unterschiedlichen Ansätze zu. Die einen sagen, ja, ist toll, mhm. weil man muss die Leute mitreißen und begeistern. Die anderen sagen, ja, aber man verbessert halt so die Wissenschaft. Ne? Ich stelle mich da eher so auf die Seite, verbreite Begeisterung und halt da dann einen irgendwie halbwegs lustigen Vortrag drüber der halt je nachdem, wo man ist, halt auch recht erfolgreich ist. Nur an dem Tag, ich war einfach tierisch nervös und ich war halt einfach nochmal zusätzlich nervös, dadurch, dass ich der erste Starter war. Dann vergisst du die Hälfte deiner Gags und äh, bist viel zu schnell ja. fertig. Aber naja, was soll's. Ich habe auch wieder Einladungen zu anderen Slams bekommen. Ja, ist Von super. daher war ein ja, perfekt Der Gewinner von dem Slam dann dort in Dresden... Der hat einen richtig interessanten Vortrag gehalten über den Quantenquark. Mhm. Und was er damit meinte, war halt so, die ganze Esoterik-Szene, die es so gibt, die sich gerne mal der Quantenphysik bedient, um ja. irgendetwas zu erklären, was es nicht gibt. Okay. Weil mit der Quantenphysik ist ja alles möglich. ne? Ist ja alles nur Zufälligkeit und Wahrscheinlichkeit. Und ähm, ja. dann stellte er da irgendwas vor, da ist es mir wirklich so... Das kann noch nicht sein. Leute, die eine Tachionenmassage verkaufen. Tachionen okay. sind so Teilchen in der Physik, die schneller als das Licht sind. Ne? So, und ähm, dann verkaufen da Leute Tachionentherapien für teuer Geld, die dann ganz besonders gut helfen, weil sie irgendwie mit Überlichtgeschwindigkeit dich heilen. War das nicht das, was sie mir mal geschickt habt, mit Becky und so? Ja, yeah, genau, genau, da hatte ja. Ich, das, das hatte ich mal rumgeschickt. Das fand ich so großartig, das habe ich dann rumgeschickt. Zusammen mit, ja, dem, schon zusammen mit diesem April-Paper. Ne? Mhm. Das war am 1. April ein Paper, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, wo einige Physiker erklärt haben, dass die Realität, die gerade so zusammenbricht über uns mit Trump, dem Brexit und was dann noch so alles passiert, eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich ist. Das Einzige, okay. was sich geändert hat, unser gesamtes Universum ist in ein Paralleluniversum getunnelt und wir haben uns noch nicht darauf eingestellt. So, so. <lacht> <lacht> Fand ich ganz lustig. wir das mal so stehen. Jedenfalls mit ja? dem Typen, der den Slam gehalten hat, hatte ich mich hinterher noch unterhalten. Wir waren uns so ziemlich einig. Eigentlich, man muss schon dafür sorgen, dass man irgendwie diesem ganzen Pseudoscience irgendwas gegensetzt, weil ansonsten verschwindet das alles so ein bisschen in der Beliebigkeit und dann ist halt einfach alles richtig, was man sich so gerade denkt. Ja. Genau in dem Zusammenhang gibt es jetzt ein Event, wo ich auch teilnehmen möchte und was mir auch so irgendwo am Herz liegt, das ist der March for Science am 22.04., mhm. Und äh, das finde ich einfach, das ist eine verdammt coole Idee, den gibt es in relativ vielen Städten, für, für uns hier der nächste ist in Bonn, mhm. da geht es halt genau darum zu sagen, Wissenschaft ist eben gegen die Beliebigkeit und eigentlich sollten wir uns auch gegen die Beliebigkeit ja. stellen, es kann nicht sein, dass einfach alles wahr ist, das was stimmt. man sich so denkt, so Stichwort Alternative Facts ne? ja. und äh, Klimawandelleugner und all sowas, ja... <lacht> Über Alternative Facts, über den Klimawandel bist du auch ziemlich schnell dann bei den Kreationisten und dann bist du irgendwo in einer Ecke, wo du an UFOs glaubst, und weil du glaubst, gibt es sie. Ne? Und ja. genau dagegen soll sich eben ja. dieser Marsch for Science stellen und das gibt es international, da werde ich auf jeden Fall teilnehmen dran. Ja, das ist den ja den. so die erfreuliche Sache, die erfreuliche Entwicklung, die ich so in der letzten Zeit sehe, dass es dass es so gegen diesen ganzen Wahnsinn, der sich breit macht, so irgendwie dann doch so Regungen gibt, die in die andere Richtung laufen. Eine andere, die ich mir da angeguckt habe, war dieses Pulse mhm. for Europe, wo sich Leute irgendwie jetzt jeden Sonntag treffen und ich sag mal, ihre gegen Pegida machen. Mhm. Fand ich von der Idee ziemlich interessant, aber hier in Düsseldorf hat mich die Veranstaltung nicht wirklich überzeugt. Es kam mir so ein bisschen vor, wie wirklich, äh, wir sind froh, dass wir mal Fahnen schwenken dürfen. Dann sind es halt die Europa-Fahnen. Wir fordern, dass wir auch weiter ohne unseren Pass nach Mallorca fliegen dürfen. Und zum Abschluss singen ja. wir jetzt mal Freude, schöner Götterfunken. Ach, das war hier im Kölner Dom, habe ich ja, nicht gesehen. das, das gesehen. das ist jeden Sonntag und das gibt es inzwischen in so vielen Städten. Und ich habe es mir halt mal mhm. jetzt letzte Woche live angeguckt und ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Eigentlich stehe ich hinter der Idee, aber irgendwie alles, was ich so mitgenommen habe in Sachen, worum geht es da, wenn man, wenn man mal darüber hinaus sieht, dass da eine Idee hintersteckt, aber was da so gesagt wird auf dem Podium mit dem Lautsprecher, war das dann im Großen und Ganzen, ja, ich möchte weiter ohne meinen Pass reisen dürfen. Ja. Und irgendwie ist das ja schon dann doch relativ wenig, oder?
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Das, das hat mich dann so ein bisschen daran verwundert, aber gut. Vielleicht ist es auch erstmal nur so... Ein Anfang und erster Schritt, mal wieder ein bisschen Vernunft in die Politik zu bringen. Und in die Welt. Ja, ja.
1: Naja, ja, gucken wir mal.
0: Ja, ich glaube, ja. wir sind dann tatsächlich auch so am Ende unserer Punkte hier angekommen. Ja, hat
1: jetzt auch länger gedauert. schau wow. mal gerade, ich glaube also, so eine Dreiviertelstunde. Also, also so für unseren ersten Cast. Haben wir schon gefühlt? Alle Achtung, ne? Ja, ich befürchte immer nur, ich kenne das selber. Da geht man auf einen guten Podcast und es gibt wirklich viele gute. Aber wenn man dann sieht, dass Gut, das Dann, so dann, 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 dann an dieser Stelle ja, mal herzliche ah.
0: Grüße an alle Hörer, die noch da sind. Und ähm, ihr, habt echt, ihr habt echt Sitzfleisch. Ja. Alle Achtung und wir freuen uns darauf, dass ihr uns das nächste Mal auch wieder hört. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, dann denke ich, ist das ein ganz gutes Ende hier, oder? Klasse. Also Kian, bis bald. Genau. Wir hören voneinander. Genau. Ciao.